0: Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
1: Aber ja, wir kennen das doch alle aus den den Sportvereinen. Sportvereine sind auch erstmal zentrale Orte des sozialen Zusammenseins. Und ähm, in den unterschiedlichen Lebensphasen machen wir unterschiedlich Sport.
0: Gesund in Sport Deutschland. Der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle... Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit. Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt. Unsere Gesellschaft genießt eine steigende Konnektivität. Es wird immer einfacher, gerade im digitalen Raum Verbindungen zu knüpfen. Die Welt rückt enger zusammen, so scheint es zumindest, die Realität sieht aber anders aus. Vereinsamung gilt mittlerweile als eines der größten sozialen Probleme westlicher Gesellschaften. Auch wir in Deutschland sind betroffen. WissenschaftlerInnen sprechen jetzt bereits von einer Epidemie der Einsamkeit. Die Forschung auf diesem Gebiet ist noch jung, so viele Zahlen gibt es noch nicht. Aber eine repräsentative Studie von Splendid Research hat 2019 ergeben, dass sich etwa 17 Prozent der deutschen Bevölkerung als Zitat häufig oder ständig einsam fühlen. Ein knappes weiteres Drittel fühlt sich gelegentlich einsam. Kann der organisierte Sport hier Abhilfe schaffen? Und wenn ja, wie? Und was wird vielleicht schon alles getan? Mit diesen Fragen bin ich in das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nach Berlin gereist und begrüße euch ganz herzlich zu einer besonderen Ausgabe von Gesund in Sport Deutschland. Eine Ausgabe, die ich Gott sei Dank nicht einsam bestreiten werde, denn ich habe zwei Gesprächspartnerinnen bei mir, mit denen ich Perspektiven aus der Einsamkeit finden möchte. Ich begrüße sehr herzlich die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Guten Tag, Frau Paus. Hallo. Und ich begrüße sehr herzlich die zwölfmalige Paralympicsiegerin im Biathlon, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes und gleichzeitig auch Präsidentin des größten Sozialverbands Deutschlands, dem VdK, Verena Bentele. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Frau Ministerin, Einsamkeit ist ja durchaus erstmal ein subjektives Gefühl. Was bedeutet für Sie Einsamkeit? Was verstehen Sie unter Einsamkeit? In der Tat,
1: das ist ein subjektives Gefühl. Und ähm, also für mich kann man es ein bisschen aufeinander bringen, wenn ich, wenn Menschen sich nicht so gesehen fühlen, wie sie gesehen werden möchten. Wenn, die, wenn sie merken, dass die Qualität ihrer sozialen Beziehungen nicht so gut ist, dass sie sich eben einsam fühlen, weil eben das, was ihnen wichtig ist, die mit anderen so nicht teilen
0: können. Verena, gab es Situationen im Leben, in denen du dich einsam
2: gefühlt hast? Wie bist du vielleicht doch damit umgegangen? Also das Spannende an der Einsamkeit und natürlich auch ein bisschen das Schwierige ist ja, dass es ganz verschiedene Formen der Einsamkeit gibt. Es gibt die, wenn man wirklich alleine ist und zu Hause, wie es vielen meiner Mitglieder geht, vielen der Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, die eben gar keinen Sport machen, die vielleicht keine Freizeit möglich Gestaltungsmöglichkeiten haben, die wirklich dann einfach auch physisch allein sind und natürlich auch sozial. Aber es gibt ja auch die Einsamkeit, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und, aber wie es die Ministerin Lisa Paus gerade gesagt hat, vielleicht eben Dinge nicht teilen kann, Erfahrungen nicht teilen kann und ich glaube, das kennt eigentlich jeder von uns, wenn alle anderen posten, dass sie gerade am Strand liegen und es schön haben und man selber hockt einfach nur daheim und hat an einem Mittwochabend nichts vor. Und denkt eigentlich, ja super, alle anderen haben ein ganz lustiges, furchtbar tolles Leben. Und ich hatte heute einen stressigen Tag und sitze hier allein. Also das kenne ich auf jeden Fall, wenn man es jetzt einfach mal ehrlich auf den Punkt bringt. Ich glaube, viele andere auch. Bei Mir dauert das dann meistens fünf Minuten, dann denke ich, mein Gott, wie schön, jetzt habe ich meinen einen Abend, mal eine Ruhe und äh, kann jetzt mal endlich was Schönes machen, wie Füße hochlegen und ein Buch lesen oder Zeitung lesen. Aber ähm, wo die Einsamkeit vielleicht für mich natürlich eher eine, Eine spannende Erfahrung war oder eine Herausforderung war natürlich bei dem im Sport, im Leistungssport, wenn man viel reist, viel in Hotels ist. Und ähm, da habe ich mich zum Glück nicht so einsam gefühlt wie andere, weil wir immer eine gute Mannschaft hatten und immer ein Team wo eben auch andere Sportlerinnen und Sportler da waren, mit denen man dann seine Zeit verbringen konnte. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre Einsamkeit ein Problem geworden.
0: Wir kommen auf die Rolle der Leistungssportlerin gleich noch zurück. Äh, wollen aber noch mal fragen, wie ist das als Bundesministerin eigentlich? Sie sind ja nonstop auf Achse, immer unter Menschen. Fühlt man sich da manchmal auch einsam? Also es ist richtig, ähm, Einsamkeit
1: ist jetzt nicht einfach allein sein. Ne? Es gibt schon die Momente, wo man eben, wenn man zu lange allein ist, dann wird aus Alleinsam, aus Alleinsam dann auch ähm, einsam sein. Aber es gibt eben auch die anderen Geschichten, dass man eben doch ganz viel unter Menschen ist, gesellig ist und äh, trotzdem man eben den Eindruck hat, ähm, so richtig mit mit mir spricht jetzt keiner und so. Natürlich, ne, die meisten Menschen, die mit der Ministerin sprechen, die sprechen jetzt nicht mit Lisa Also von daher daher ist jetzt jetzt einfach Kontakt noch keine Gewährleistung dafür, dass ich mich nicht auch einsam fühlen könnte. Auch ich äh, habe aber ein gut funktionierendes soziales Netz, aber in meinem Leben hat es durchaus schon mal Momente gegeben. Ganz so, wie es jetzt auch die Einsamkeitsforschung sagt, immer dann, wenn Brüche da sind. Also zum Beispiel, als ich nach Berlin gezogen bin, das hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann... äh, soziale Kontakte hatte. Das hat zum Glück geklappt, aber trotzdem war dieses erste halbe Jahr nicht einfach. Dieser Umbruch, du kommst in eine neue Stadt, bist erstmal alleine, bist an einer großen Uni. In Berlin ist es so, die freie Universität, die ist auch nicht gleich mitten im Kiez, dass man sozusagen dann auch gleich mit den Leuten irgendwo hingeht und so. Das war jetzt nicht ganz so einfach und ähm, bei mir war es jetzt auch so, viele wissen es, äh, mein Lebensgefährte ist 2013 gestorben und ich war dann eben mit meinem kleinen Kind alleine. Natürlich hat mein kleines Kind mit mir gesprochen, Ich war nicht allein, ähm, aber es war eben doch so, dass äh, das eine Situation war, wo ich mich durchaus hin und wieder einsam gefühlt habe, weil ich eben zwischen Arbeit, Kind ähm, und den anderen Herausforderungen doch ein bisschen das, was meine Seele auch brauchte, war nicht jeden Tag so da und ähm, das sind eben so Situationen, die kennen wir alle und äh, Einsamkeit nimmt zu, das ist auch kein Schichtphänomen, das ist auch kein Alt- oder Jungthema. Die Statistik momentan sagt sogar, dass junge Menschen sich einsamer fühlen als äh, ältere Menschen. Äh, So ist ja auch normal, weil gerade in der Jugend ist es so, da denkt man über Sinn, was ist meine Rolle, was ist meine Situation und so. Da kann es eben sehr gut sein, dass obwohl man rundherum ganz viele Menschen hat, gesellig ist, sich im tiefsten Innern doch auch einsam fühlt und da kann trotzdem Sport, Worüber wir heute reden, ein wichtiger Anker sein, weil Verena Bentel hat es ja gerade schon angesprochen. Im Team, ja, so dass, wenn das Team funktioniert, dann ist es ja tatsächlich so, dass man da sich gut kennt, dass man füreinander einsteht, dass man gemeinsam einem Strang zieht. Das sind alles Dinge, die natürlich direkt auch mitten ins Herz gehen. Und das ist
0: natürlich eine gute Prävention gegen Einsamkeit. Also, halten wir fest, viele Menschen um einen rum heißen nicht unbedingt oder schützen einen nicht unbedingt vor Einsamkeit. Verena, wir sind ja jetzt mit diesem Podcast im Kontext des Sportes unterwegs. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz den Fokus auf deine LeistungssportlerInnen-Karriere werfen. Du hast selber schon gesagt, du hast viel Zeit auf Sportanlagen verbracht, in Hotelzimmern, auf der Loipe etc. Bringt das Leben im Spitzensport aus deiner Sicht ein höheres Risiko mit? sich auch gelegentlich einsam zu fühlen?
2: Also ich würde das so pauschal nicht sagen, weil es liegt sicherlich immer an dem Umfeld, das man hat, wie man eben auch selber verknüpft und kontaktet ist. Bei mir war immer das Gute, dass ich einen sehr gemischten Freundeskreis habe. Ich habe natürlich meine Sportkolleginnen und Kollegen gehabt, die mit mir in der Mannschaft waren, Trainer und Begleitläufer und so weiter. Die waren da und mit denen hatte man natürlich eine gemeinsame Ebene und gemeinsame Erfahrungen. Das war für mich immer extrem hilfreich. Und natürlich haben wir uns dann auch abends, wenn wir unterwegs waren, nach dem Abendessen zusammengesetzt und mal einen Film zusammengeguckt oder noch gequatscht oder manche haben Karten gespielt, durfte ich nur mitspielen, wenn sie wirklich keinen vierten gefunden hatten, weil ich konnte zu schlecht, aber <lacht> manchmal habe ich <lacht> die Jungs auch mitspielen lassen, also <lacht> ähm, genau und an sich war es für mich aber auch gut, dass ich auch immer Freunde hatte, die eben überhaupt nichts mit Leistungssport zu tun hatten und wenn es mal im Sport nicht gut lief und dann natürlich das Interesse auch vieler der Medien und so weiter abnimmt, äh, das waren meinen Freunden immer, die haben halt immer gesagt, ja, es ist schon ein bisschen blöd, aber Mai und dann haben wir über andere Dinge gesprochen und das fand ich immer total hilfreich, dass ich nicht nur Menschen um mich rum hatte, die so extrem auf diesen Sport fixiert waren. Die haben dann schon auch gefragt, wie lief der Wettkampf und wenn, haben sich mit mir gefreut oder haben mit mir auch mal waren auch mal traurig, wenn es nicht gut lief und haben das verstanden und haben auch gesagt, ja komm, ist doch aber wurscht, das gibt ja wieder ein Rennen und habe ich ihnen zwar gesagt, es ist überhaupt nicht wurscht, aber wir hatten dann was zu diskutieren und ähm, ja wieder eine andere Ebene und das finde ich für mich immer eine gute Sache, dass man eben sehr unterschiedliche Ankerpunkte hat. Deswegen ist ja auch der Sport und kann der Sport eine gute Möglichkeit sein. Definitiv, da kommen wir gleich noch zu, nicht die einzige, um gegen Einsamkeit zu wirken. Aber wenn man eben verschiedene Stationen hat, seinen Arbeitsplatz, ähm, die Familie, bekannte ähm, Leute aus dem Sportverein, aus einem Chor, aus verschiedenen Bereichen, ist es immer schon natürlich eine ganz gute Absicherung, weil eben nicht immer alle Bereiche gleich gut abgedeckt sind, gleich gut funktionieren, wenn man da gleich gerne hingeht. ähm, Und deswegen finde ich immer diese Unterschiedlichkeit eigentlich so die beste Prävention, der beste Schutz vor Einsamkeit.
0: Wir wollen mal von der persönlichen Ebene jetzt auf die thematische Ebene wechseln? Wir haben die Zahlen im Intro schon so ein bisschen gehört. Warum beschäftigt sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Thema Einsamkeit? Welche Herausforderungen sehen Sie in dem Themenfeld?
1: Es ist eben einfach ein wachsendes gesellschaftliches Phänomen, sage ich jetzt mal neutral, was wie Sie schon sagten alle westlichen Gesellschaften durchzieht. Ich glaube, statistisch ist es in Japan schon unter noch äh, am größten, mit einer entsprechenden äh, Vorerfahrung. Da sieht man in Japan, ne, das äh, ist schon so die, das Thema, was ich eben sagte, dass es nicht automatisch so ist, dass man allein ist, sondern da können ganz viele um einen und Menschen umeinander rum sein, man kann trotzdem einsam sein. So, und äh, das ist natürlich erstmal für die Menschen, die davon betroffen sind, nicht gut, wenn das so bleibt, dann ist es eben auch so, dass es äh, oft dann eben auch ein Vorläufer für chronische Erkrankungen ist, für Depressionen, für ähm, alle möglichen Erkrankungen. Ähm, Es ist aber auch für uns als Gesellschaft ein riesengroßes Problem. Es durchzieht ein bisschen wie, Gift ist vielleicht übertrieben, aber es ist einfach nicht gut für eine Gesellschaft, weil ja völlig klar ist, dass wenn Menschen äh, sich einsam fühlen, dann haben sie ein Stück weit das Vertrauen in ihre Umgebung und ihre Gesellschaft verloren. Dann fühlen sie sich eben nicht gesehen. Und wenn man sich aus der Gesellschaft zurückzieht, ja, dann ist das etwas, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt natürlich schwächt, bis hin auch dazu, dass es natürlich auch unsere Demokratie schwächt. Weil unsere Demokratie ist ja darauf angewiesen, dass wir eine aktive Gesellschaft haben, ne? alle Menschen, dass sie sich immer einbringen wollen und ne, ihren Platz. In der Gesellschaft sozusagen verteidigen und sich fürs Gemeinwesen zusammen einsetzen. Und all das äh, ist gefährdet, das fängt eben mit diesem Thema Einsamkeit an. Und ähm, deswegen ähm, habe ich, schon bevor ich Ministerin war, war ich fasziniert davon, dass beispielsweise Großbritannien äh, das mal zum Thema gemacht hat, einfach dadurch, dass sie ein Ministerium auch Einsamkeitsministerium genannt haben und dann eben auch eine entsprechende Strategie verfolgt haben. Und Deswegen, als ich dann Ministerin wurde, ähm, habe ich gesagt, wenn ich da was machen kann, dann mache ich das gerne und deswegen hat die Bundesregierung jetzt auch eine Strategie. Wir arbeiten gerade an der Strategie. Wir haben letztes Jahr angefangen, sind jetzt intensiv dabei und machen tatsächlich einen Mix. Sie haben darauf hingewiesen, auch bei der Forschung. Das das ist ein wichtiges Forschungsthema, aber wir sind da auch durchaus noch am Anfang. Gleichzeitig geht es darum, jetzt auch schon anzufangen und die Gesellschaft zu sensibilisieren für das Thema. Was sind Situationen, wo man das sieht? Kann man auch nicht nur die, die betroffen sind, sondern gerade auch die anderen nicht auch etwas tun? Es geht darum, die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren und das Wissen darum auch sozusagen zu verbreiten. Und wir wollen eben auch die Praxis stärken. Unter anderem kann eben der Sport auch etwas dazu beitragen. Wie Frau Bentele schon gesagt hat, das Beste ist sozusagen, wenn man es schafft, sozusagen ein breites Netz zu fächern, weil meistens sind eben diese Themen Einsamkeit dann Themen, wenn man Umbrüche hat. So, also wenn man zum Beispiel in eine andere Stadt kommt oder wenn man eben einen geliebten Menschen verliert ähm, oder ne, wenn man zum Beispiel aus der Arbeit in der Arbeitslosigkeit fällt. Das sind alle Situationen, so klassische Umbruchphasen, wo man besonders betroffen ist. Und da können wir als Gesellschaft etwas
0: tun und daran arbeiten wir. Sie haben ja Maßnahmen schon ergriffen, das BMFSFJ, schwierige Abkürzung. Im Juni 2023 haben Sie die erste bundesweite Aktionswoche gemeinsam aus der Einsamkeit stattfinden lassen. Ziel war, Einsamkeit sichtbar zu machen. Da sind Sie hier in Berlin auf die Friedrichstraße mit Menschen einfach ins Gespräch gegangen. Erzählen Sie mal, wie haben die Menschen dort über Einsamkeit und ihre Erfahrungen gesprochen? Was ist Ihnen begegnet? Genau, das erste
1: Wichtige ist, das Thema Einsamkeit zu adressieren, indem wir eben darüber sprechen, indem es eben kein Tabuthema ist, weil natürlich ist es erstmal so, dass die Menschen davon betroffen sind, da ist es auch schambehaftet und äh, deswegen lassen sie uns darüber sprechen, das kann jeden treffen.
0: Aber warum ist das so schambehaftet eigentlich?
1: Ja, weil man sich ja erstmal sozusagen als Defizitär wahrnimmt. Ja, so, weil man denkt, ne, offenbar die anderen Menschen ähm, interessieren sich nicht für mich oder nehmen mich nicht so wahr oder ne, wollen mir nicht helfen, offenbar. Also man bin, fühlt sich von der Norm abgewichen? Man fühlt sich das? von der Norm abgewichen, man fühlt sich vielleicht auch nicht so wertig, ja, so, das sind alles Dinge, ne, also, Wer gibt schon gerne zu, dass er sich einsam fühlt? So, weil dann hat man ja offenbar irgendwas falsch gemacht, weil die Menschen ja offenbar sich nicht für einen interessieren. Mhm. So, ne? also deswegen, das ist richtig, richtig hart und deswegen ist es gerade so wichtig, dann eben auch niedrigschwellige Angebote zu machen und vor allen Dingen erstmal darüber ins Gespräch zu kommen, dass es eben jeden treffen kann und dass es eben erstmal nicht so ist, dass es sozusagen, du bist einsam, weil… so. Sondern wie gesagt, es trifft jeden. Deswegen gehe ich auch offen damit um, dass auch ich Situationen in meinem Leben hatte, wo ich mich wirklich einsam gefühlt habe. Es kann wirklich jeden treffen. Auch eine Bundesministerin ist davon nicht gefeit. Und ähm, deswegen in der Tat ist ein wichtiger Punkt, darüber ins Gespräch zu kommen. Das haben wir gemacht in dieser Woche der Einsamkeit. Und es waren tolle Gespräche. Ähm, Ich hatte dann eben auch auf meinem Sofa Menschen, die auch von ihren eigenen Situationen berichtet haben. Und ich habe eben aber auch Menschen erlebt, die quasi ein bisschen reingeguckt haben, so ne? also beinahe wäre es soweit gewesen ja, und äh, ich war dann aber glücklich, dass ich eben eine funktionierende Nachbarschaft hatte, ne? dass ich einen Freundeskreis hatte, der mich aufgefangen hat und so und das aber dann eben auch so wahrgenommen haben, wie wichtig das ist, ne? was eigentlich wirklich zählt im Leben. Es zählt im Leben, ne, die sozialen Kontakte, die Beziehungen, die man hat und dass sie eben gut sind. Und das ist in dieser Zeit ja auch nochmal wichtig, wo ansonsten man ja jeden Tag denkt, ne, das Hamsterrad und äh, höher, schneller, weiter und äh, ne, wie viel Geld ist auf dem Konto. Das sind am Ende nicht die Dinge, die uns wirklich glücklich machen, die wirklich zählen, sondern es wirklich funktioniert und wichtig ist sind eben, dass man als Mensch äh, wahrgenommen wird, ja, und dass soziale Beziehungen gut und stabil sind und ähm, Das sind Dinge, die mir eben auf dem
0: Sofa erzählt worden sind und äh, die mich wirklich berührt haben. Also ich nehme schon mal mit, wir brauchen auch eine Entstigmatisierung von Einsamkeit. Definitiv. Verena, du widmest dich dem Projekt und dem Thema Einsamkeit in deiner Rolle als DOSB-Vizepräsidentin. Du hast den Vorsitz des Projektbeirats übernommen zu dem Thema. Was können Sport und insbesondere Sportvereine deiner Meinung nach leisten, um Wege aus dieser Einsamkeit zu finden?
2: Also in dem Projekt Verein T, also Vereint oder Verein, beides, äh, gegen Einsamkeit, ist das eben ein wirklich spannendes Thema, dass wir eben, genau wie es Lisa Paus gerade gesagt hat, die das Thema Einsamkeit auf den Tisch bringen und dass wir eben auch besonders gucken, wie können eigentlich Sportorganisationen sensibilisiert werden. Aber was tun auch schon Sportorganisationen, was tun Sportvereine vor Ort, was machen Verbände? um eben wirklich der Einsamkeit aktiv entgegenzuwirken. Und da ist eine, finde ich, wirklich schöne Sache, dass wir neulich einen Preis vergeben konnten an Vereine, die ähm, eben wirklich aktiv sind gegen Einsamkeit und ähm, also es gab ganz viele tolle Organisationen, Initiativen. Besonders äh, beeindruckt hat mich eine Dame, die vor Ort eine Rollatorengruppe ins Leben gerufen hat für Menschen zwischen 70 und 90. Und die gehen bei jedem Wetter, jede Woche eine Stunde raus, egal ob es schneit. Die haben dann immer gefragt, die anderen am Anfang, ja was ist eigentlich, wenn das Wetter schlecht ist? Und dann hat sie gemeint, sie wäre trotzdem da. Und jetzt geht sie immer mit 15, 20 Rollatoren, gehen die da eine Stunde spazieren, danach natürlich auch noch frühstücken. Und wenn es jetzt jemandem gar nicht so gut geht, kommt er auch nur zum Frühstück. Aber das ist halt natürlich total schön, weil es so eine ganz konkrete Anknüpfung ist, um wirklich den Menschen einen Anker zu geben für zumindest einen Termin in der Woche mit anderen Menschen, wo man sich unterhält, wo man gefragt wird und wo sich dann natürlich auch andere Dinge ergeben können, dass man sich vielleicht für den übernächsten Tag für eine Ausstellung verabredet. Und das finde ich halt auch wirklich das Schöne am Sport und dieses Initiale, dass der Sport eben die Anlaufstelle sein kann, wo man sich trifft, weil man ja ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Hobby hat, eine gemeinsame Erfahrung machen will und daraus können sich dann wiederum andere Dinge erwachsen, weil ich würde das wirklich 100 Prozent unterstreichen, dass das Problem an der Einsamkeit wirklich natürlich ist, dass man im Teufelskreis ist, man hat das Gefühl, es liegt an mir, mit mir will keiner sprechen, ich genüge irgendwie nicht, alle anderen sind auch nicht einsam, das ist ja auch so ein Punkt, niemand denkt ja dran, dass in einer Stadt wie Berlin oder München oder wo auch immer in Deutschland, und auch auf dem Land ganz viele andere Menschen auch alleine zu Hause sind und eben nichts zu tun haben und vielleicht gerade niemand anruft und fragt, willst du heute Abend mit mir was essen? Ähm, man denkt ja eigentlich dann in dieser Situation vor allem an sich und ist ja klar, nimmt sein eigenes Gefühl wahr. Und umso wichtiger ist es ja eben auch, Menschen erstmal klar zu machen es ist auch ein Thema, aus dem du dich natürlich leider nur ein Stück auch selber befreien kannst, weil alle anderen sehen diese Einsamkeit vielleicht auch nicht unbedingt. Also das finde ich halt auch so eine wichtige Frage, wie können auch zum Beispiel Sportvereine, dem Thema eine eine gute Sichtbarkeit geben, ohne den Menschen zu sagen, du bist einsam. Das ist äh, leider schlimm, weil das kenne ich auch aus anderen Konstellationen. Wenn man beim Thema Behinderung erstmal anfängt, dein Leben ist eigentlich eher schwierig. Das konnte ich mir jetzt 40 Jahre lang anhören, 41, dass ich ein verdammt schweres Leben habe. Ich finde, ich habe ein verdammt cooles Leben. Also ähm, wenn man da selber in so eine Ecke geschoben wird, dass einem alle anderen immer sagen, das ist aber sehr schwierig für dich. Dann braucht es eine ganz schöne Kraftanstrengung, um sich selber an allen anderen zu zeigen. Nö, eigentlich so schlimm ist es gar nicht. Und leider ist es mit der Einsamkeit in meinen Augen ein bisschen ähnlich. Da braucht es halt auch die eigene Initiative, erstmal irgendwo zu sagen, hallo, vielleicht nicht, ich bin einsam, aber hallo, ich habe ein Interesse an Gemeinschaft, an Gesellschaft, an gemeinsamem Erleben.
0: Vielleicht da kurz nachgehakt, Verena. Also wenn ich dich richtig verstehe, haben wir eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn wir Menschen überzeugen können, sich einem Sportverein anzuschließen oder dem Sport generell anzuschließen, dann kann das die Tür öffnen für weitere soziale Aktivitäten. Also wir können diese Menschen quasi aus der Einsamkeit über eine Tätigkeit vielleicht in ganz neue soziale Geflechte führen. Welche Sensibilisierung bräuchten, aber du hast ja eben auch angesprochen, wir haben noch viel Stigmatisierung und viel, ähm, ja auch größtenteils vielleicht auch Barriere, wenn wir Einsamkeit ähm, titulieren und mit dem Finger drauf zeigen? Also welche Sensibilisierung brauchen vielleicht auch Sportvereine in Richtung Einsamkeit?
2: Also was für mich das Wichtigste ist wirklich die Offenheit der Sportvereine, wirklich auch für Menschen, die vielleicht neu kommen, die vielleicht auch noch nicht so sicher sind, die auch vielleicht noch nie Sport gemacht haben, die vielleicht im Erwachsenenalter kommen und sagen, Mensch, ich will mich eigentlich irgendwie bewegen, bin aber nicht so fit, das höre ich ganz oft, ich war ja selber mal eine sehr gute Sportlerin und wenn ich immer Leuten sage, ach, mach doch mal ein bisschen Sport, dann höre ich immer, nee, also Sport ist wirklich gar nichts für mich und ich bin überhaupt nicht fit, da kann ich immer nur sagen, ja, es stimmt für dich im Moment vielleicht in deiner Wahrnehmung, aber darum geht es ja gar nicht, wenn man einsteigt in Sport und irgendwas macht, dann fang noch mal damit an, von der Arbeit nach Hause zu laufen, wenn es geht. Wenn das jetzt nicht gerade 50 Kilometer sind, dann wäre es ein bisschen hart, aber wenn es, sagen wir mal, eine Stunde ist, ist es doch auch eine schöne Möglichkeit und das ist auch schon eine Form von Sport. Oder geh in einen Sportverein und mach erstmal sowas wie Stretching, dafür braucht man gar nicht eine Wahnsinnsausdauer und Kraft, sondern guckt erstmal, dass man seinen Körper wieder beweglich kriegt und da, glaube ich, können Sportvereine einfach was machen, wirklich gucken, was sind die Bedürfnisse der Menschen, Und bei dem Preis, den wir neulich vergeben haben, Lisa Paus und ich, da war das Schöne ja wirklich, dass das alles ganz unterschiedliche Projekte waren. Vom Reitstall, wo Menschen mit und ohne Behinderung und alle willkommen sind, ähm, bis hin zu eben den Rollatoren, die spazieren gehen und der Gruppe, die sich ähm, trifft für für Teamsport-Events, war wirklich alles dabei, auch was das Niveau des Sports angeht. Und da, glaube ich, können Sportvereine wirklich einfach vor allem eins machen, aufmerksam und sensibel sein, die Tür weit aufmachen für alle Menschen, egal ob die super fit sind und für irgendein Event trainieren oder ähm, träumen, Fußballprofi zu werden bei Jugendlichen oder eben wirklich für die Menschen, die sagen, ich habe mich noch nie bewegt und eigentlich ist es mir auch ein bisschen unangenehm, auch den Menschen zu sagen, weißt du was, es gibt eine Gruppe, da, sind es, da ist es genau allen unangenehm, da fällst du gar nicht auf, weil alle gerade anfangen mit Laufen oder mit Yoga und da kannst du auch getrost sein, da weiß auch kein anderer, was der Hund mit dem... Ich weiß gar nicht, ich mache kein Yoga, aber was das ist, das wissen dann auch alle anderen nicht, da fängst du an wie alle und das finde ich total klasse. Also wenn das Sportvereine schaffen, ist denke ich viel gewonnen, weil genau das ist wirklich eigentlich das beste Mittel gegen Einsamkeit, diese gemeinsamen Erfahrungen, Erlebnisse. Ähm, Ich als Sportlerin würde natürlich auch sagen, die gemeinsamen Erfolgserlebnisse, auch das ist ja was extrem Verbindendes.
1: Also beim Yoga könnte ähm ich… Ihnen noch helfen, was Ja genau, da gibt es nicht nur den Hund, da gibt es auch die Cobra und da gibt es auch das Kamel und da gibt es ganz viele tolle Sachen.
2: Vielleicht
0: entwickelt sich diese Podcast-Folge gleich zu auch noch Yoga-Gruppe. zu einer Yoga-Gruppe. Lisa Paus weiter. bringt
2: Verena Bentel Yoga bei, genau.
0: Frau <lacht> <lacht> Ministerin, bis 2024 wird das Modellprojekt Verein, in Klammern T, Vereint gegen Einsamkeit beim DOSB umgesetzt. Welchen Mehrwert bietet der Sport, bieten Sportvereine hierbei?
1: Das erste ist ja, wir wissen ja, dass äh, sich bewegen, ja auch, natürlich gibt es dann auch mal Schmerzen, wenn man kümmert, mal Muskelkater, aber ne, grosso modo ist es so, das wirft ja auch erstmal Glückshormone aus. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. <lacht> Und äh, ähm, wir machen das eben zusammen mit dem Sport, mit dem DOSB, weil das Zentrale ist, das sind ja soziale Orte. Und ähm, wenn es eben nicht ums höher weitergeht, sondern äh, es gibt ja ganz viel, Amateursportvereine bieten eben Dinge an, die eben vor allen Dingen unterstützen, dass man gemeinsam etwas tut. Und deswegen ist es ein sehr, sehr gutes, niedrigschwelliges Angebot in der ganzen Breite. Und genau das brauchen wir bei Einsamkeitsstrategien, dass eben Menschen ne, nicht schambehaftet da reinkommen, sondern eben vorbeikommen können und mitmachen können. Und ähm, diese Projekte haben eben diesen besonderen Fokus darauf tatsächlich, dass es da nicht um Leistung geht, sondern dass es eben bewusst darauf geht, dass es eben ein geselliger Ort ist, äh, wo man ein sozialer Ort, äh, wo man eben darauf achtet, ja, dass eben es keine Diskriminierung gibt, sondern dass Menschen eben einfach dazukommen können. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Also Sport hat grundsätzlich schon diese super Anknüpfungspunkte, weil, wie gesagt, grundsätzlich gibt es jetzt mal das Versprechen, du kriegst auch Glückshormone. Und... Vereine sind soziale Orte und äh, deswegen haben sie das Potenzial, auch bei Strategien gegen Einsamkeit zu unterstützen. Und wenn man dann noch ein bisschen zusätzlich guckt, ne, wie es eben bei diesen Frauen mit dem, oder den älteren Menschen mit den Rollatoren ist, dann sieht man einfach, wie großartig das ist. Hätten Sie sich das vorstellen können? Ja, eine. Eine Laufgruppe mit Rollatoren, jeder oder jede Person, die auf einen Rollator angewiesen ist, würde erstmal denken, ich bin jedenfalls definitiv komplett raus aus allen Bewegungsangeboten. Aber das
0: Gegenteil ist richtig und das zeigt dieses Projekt und das ist großartig. Ich finde auch die Kreativität ist fantastisch. Verstehe ich Sie richtig, dass das eigentlich einen Appell beinhaltet, je niedrigschwelliger der Sport ist oder das Bewegungsangebot, desto günstiger ist das im Kampf gegen Einsamkeit? So, also ich finde, wir sollten weiterhin der ganzen Bandbreite
1: Sport machen können. Ja, auch der Leistungssport hat seine Berechtigung. Leute wollen sich auch sozusagen auch richtig auspowern und wollen sich da auch entsprechend messen. Aber ja, wir kennen das doch alle aus den aus den Sportvereinen. Sportvereine sind auch erstmal zentrale Orte des sozialen Zusammenseins. Und ähm, in den unterschiedlichen Lebensphasen machen wir unterschiedlich Sport. So ich zum Beispiel, ich habe auch mal ein bisschen Wettkampfsport gemacht in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. So, und äh, jetzt sind halt andere Phasen. So Ich habe auch mal ein bisschen vereinsmäßig äh, Turniere Tennis gespielt. Wenn ich mich jetzt auf den Platz stelle, dann brauche ich keinen mehr anstreben, weil das ist einfach, ne, ist nicht wirklich meine derzeitige Sportlichkeit. So trotzdem ist eben das, wenn ich mich auf dem Tennisplatz stelle, ist eben dann auch ein, ein soziales Happening und äh, das nochmal stärker zu sehen, ne, dass es auch eine wichtige Rolle ist, äh, was wir eigentlich auch wissen, aber dann nochmal ein bisschen den Blick drauf zu schärfen und zu schauen, welche Möglichkeiten ergeben sich da, um eben auch zu unterstützen eine Strategie gegen Einsamkeit, darum geht es.
0: Halten wir fest, ich bin irgendwo zwischen meiner Leistungsstufe des American Football Spielens früher und dem Rollator wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft. Verena, wo siehst du ungenutzte Potenziale im Sport, um gegen Einsamkeit vorzubeugen? Was können Sportvereine vielleicht auch ganz aktiv in die Hand nehmen und sagen, Mensch, das Thema hat mich jetzt in diesem Podcast angesprochen, ich würde jetzt gerne einen ersten Schritt gehen.
2: Also das Allerwichtigste ist wirklich, alle Angebote für, für jede Leistungsstufe und für jedes Interesse zu schaffen oder eben den Menschen vielleicht auch einen Tipp zu geben, wo sie hingehen können, wenn es mein Sportverein eben gerade nicht anbietet, da eine Uneitelkeit zu haben und zu sagen, wir machen jetzt vielleicht gerade keine Anfänger-Bauchbeine-Po-Gruppe, ähm, aber der Nachbarsportverein bietet sowas an und geht äh, jeden Dienstag irgendwie raus und macht vielleicht äh, Trail Running oder so, das machen wir gerade nicht, aber das kannst du dort machen, das fände ich total klasse und eben wirklich auch, immer die Überlegung zu haben, was gibt es eigentlich für Angebote für Menschen, die es bisher noch nicht gibt, die es ihnen aber leichter machen würden, dann wirklich auch das Angebot anzunehmen. Und jetzt bin ich wirklich eine sehr überzeugte Sportlerin, habe immer gerne und viel Sport gemacht, gehe jetzt immer noch viel laufen, aber ich muss wirklich immer auch eine Lanze brechen dafür, dass eben Sport nicht nur ist, Höchstleistung zu bringen, sondern die Glückshormone, ähm, die Endorphine, die kriegt man schon, wenn man sich einfach wirklich eine Stunde, anderthalb bewegt und im Fitnessstudio austobt oder bei einem Zirkeltraining, bei der Skigymnastik, wie auch immer, Ähm, schon das macht einen extrem glücklich und deswegen freue ich mich wirklich immer, wenn die Angebote unterschiedlich sind und ähm, die Sportvereine eben auch Menschen motivieren, vielleicht auch aufsuchende Angebote machen, in Schulen, in Jugendzentren gehen, vielleicht auch in Altenhilfezentren, ähm, vielleicht mal auch im Pflegeheim nachfragen, ob da Leute Spaß an der Bewegung haben und äh, was hat meine Omi früher immer gemacht? Sitzgymnastik, warum nicht? Ich finde das super, also da, es gibt so viele Möglichkeiten, die man noch nicht genutzt hat, ähm, einfach weil die Angebote halt heute natürlich oft äh, Fußball, Kinderturnen und vielleicht Basketball sind. Ähm, und das war's und vielleicht noch ein bisschen Leichtathletik, aber ja, es ist, will halt nicht jeder Erwachsene noch anfangen mit Leichtathletik. Und dann äh, wirklich zu sagen, wir haben ja auch eine Anfängergruppe und auch wenn du vielleicht nicht mehr der Top-Basketballspieler bist, kannst du auch als Erwachsene Person, wenn du das immer schon gewünscht hast, einen Ball in den Korb zu werfen, was für mich mit 1,60 jetzt noch nie ein Wunsch war, aber dann hast du bei uns die Chance, das einfach auch anzufangen. Das wäre für mich ein Wunsch.
1: Und wichtig ist sicherlich auch, dass das vorher und nachher. Also natürlich, ne, wenn ich da hingehe, dann habe ich auch schon was davon. Wir sprachen über die Glückshormone. Aber damit es eben wirklich ein sozialer Ort ist, ist eben schon wichtig, ne, dass man nicht nur hingeht, sich umzieht, Sport macht und wieder weggeht, sondern dass dieses soziale auch stattfinden kann. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, ne, was... Für den einen oder anderen Trainer unter den, äh, na, genau, die Apfelscholle danach ja, und auch ein bisschen das davor und das sich kennenlernen und austauschen, äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig und äh, das findet ganz viel schon statt, aber da kann man vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zusätzliches Augenmerk drauf legen.
2: Also, das würde ich echt gerne ergänzen, genau, ich wie gesagt, das Bier oder die Apfelscholle danach ist extremst wichtig und natürlich, was manche Vereine auch machen, auch mal sowas anzubieten, wie lass uns mal gemeinsam zu einem zu einer Veranstaltung fahren, zu einem Wettkampf oder zu so einem Jedermannrennen. Ich habe zum Beispiel angefangen, so Radrennen zu fahren, so Jedermann-Radrennen, das ist mega schön, weil da fahren halt Leute, ähm, ich bin mal von Trondheim nach Oslo geradelt, die radeln das in 13 Stunden, ich brauche halt 22 Stunden oder ist beim schnellsten mal 20 Stunden 50 Minuten dafür. Ich finde es aber auch cool, dass ich das schaffe, 540 Kilometer am Stück zu fahren und mit meiner Gruppe, mit meinen Jungs, mit denen ich das gemacht habe, habe ich mich auch total gefreut, auch wenn ich das jetzt nicht gewonnen habe und weit davon weg war, Aber allein nach Norwegen zu fahren, ich glaube, da haben wir noch 30 Jahren, wenn wir uns treffen, als Gruppe noch was zu quatschen, wie es ist, wenn man als Vegetarier nach 400 Kilometern vor lauter Verwirrtheit Fleisch isst, auf einmal Nudeln mit Fleischsoße. Also wir (lacht) haben nach nach Jahren immer noch Geschichten, die wir uns erzählen können und haben, auch wenn wir uns sonst nicht viel sehen, ähm, wenn wir uns treffen, ist es immer cool, weil wir halt natürlich viel erlebt haben. Vom Regen, der runtergeprasselt ist auf uns kurz vor Ende bis zum Platten nachts und äh, Flickzeug hat gefehlt. Also das ist einfach eine schöne Geschichte, ähm, wo Sportvereine auch tolle Angebote machen können, wenn sie sagen, komm lass uns mal irgendwie so eine Fahrt planen irgendwo hin und die, die wollen, können da einfach auch mal mitfahren, die vielleicht auch sonst solche Ausflüge nicht alleine machen würden.
0: Also ich nehme mit, Entstigmatisierung von Einsamkeit braucht es. Sportangebote dürfen gerne kreativ, vielfältig, bunt und niedrigschwellig sein und die Vereinsgaststätte darf es gerne auch sein, auch gerne mal eine gemeinsame Sportreise und Hauptsache man verbringt Zeit in sozialen Netzen. Die Zeit vergeht viel schneller, wenn man nicht einsam ist. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne aber noch mit einer kleinen Schlussrunde abschließen wollen mit einer Frage an Sie beide. Was machen Sie ganz spontan, wenn Sie sich mal einsam fühlen? Verena, magst du anfangen?
2: Ich kann anfangen. Also wie gesagt, wenn ich nach fünf Minuten das Gefühl habe, boah, wie schön, dass ich jetzt mal alleine bin, dann ist eh alles gut. Wenn ich nach fünf Minuten das Gefühl habe oder vielleicht auch nach einer halben Stunde, oh nö, heute Abend will ich wirklich nicht allein sein, dann würde ich erstmal gucken, ob jemand da ist und Zeit hat, ähm, um mit mir dann doch noch irgendwie sich zu treffen. Oder ich würde eine gute Freundin anrufen und würde meinen Abend am Telefon verbringen. Also ich würde mir dann echt Hilfe holen, weil ich, oder was heißt Hilfe, aber ich würde dann einfach auf Menschen zugehen, Weil ich einfach sehr, sehr genau weiß, ähm, auch aus anderen Lebenserfahrungen, vom Nicht-Sehen zum Beispiel, auch da können ja andere Menschen oft nicht wissen, was ich brauche. Und ähm, glauben eigentlich, ich brauche für Dinge Unterstützung, wo ich sie nicht brauche. Andererseits auf großen Veranstaltungen, wo ganz viele Menschen sind, da ähm, wissen viele nicht, da ist es vielleicht für Verena jetzt mal hilfreich, dass ich auch sage, hello, ich bin übrigens auch da, äh, weil ich kann ja jemanden, der drei Meter wegsteht, in einem Gedränge jetzt nicht so schnell erkennen. Und ähm, das sind eben die Momente, woran ich gelernt habe, ich muss den Menschen das einfach sagen. Wenn du mich siehst, wäre es nett, wenn du anderen winkst, wenn du zu mir mal rüberrufst. Ähm, ich bin übrigens hier drüben. Äh, wäre für mich eine total gute Hilfe. Und das hilft mir auch beim Thema Einsamkeit, dass ich dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt einsam, dann aktiv werde und ähm, mich kümmere und irgendwen ähm, dann eben kontaktiere und so den Abend oder den den Tag oder den Moment gut hinkriege und mich mit jemand austausche, weil dann ist es auch ganz schnell, Ja, nordet sich das wieder ein oder ordnet sich das ja auch wieder ein, dieses Gefühl?
0: Was machen Sie, Frau Paus, wenn Sie mal
2: der Einsamkeit entfliehen wollen?
1: So, also erstmal ist ganz wichtig, wie Verena Bentele schon gesagt hat, ähm, allein sein heißt nicht automatisch einsam sein. Es kann eben auch mal schön sein, allein zu sein und ich habe das dann eben auch mal, ne, wenn eben der Trubel mit mich weg ist und ich allein bin, dann ist es erstmal komisch. Und dann ne, höre ich in mich rein, sozusagen, wie ist meine Stimme. Und dann gibt es eben entweder den Schalter, ja, ich kann endlich jetzt an machen, Dinge machen, die ich jetzt schon länger mal machen wollte, oder eben nicht. So Und ähm, hey, aber auch mir passiert ist, dass es mir mal nicht so gut geht. Und ähm, ich lasse das dann auch durchaus zu. Ich bin zum Beispiel jemand, die sich dann auch gerne gesund schläft, ja, so, also ich ziehe dann auch gerne mal kurzzeitig die Decke über den Kopf, aber wenn das dann so zwei Tage anhält, so, dann, dann ist der Moment, ne? dann ist es so tatsächlich, dann ähm, schaue ich eben, ähm, mit wem möchte ich jetzt sprechen aus meinem Bekanntenkreis und ähm, dann findet sich zum Glück derzeit immer jemand. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich auch die Erste, die sich auch dann tatsächlich Hilfe holt, die dann überlegt, ne, welche Aktivität möchte ich machen, ist es das oder ist es doch etwas, dass ich eine Therapie brauche oder so. Das sind alles Dinge, die ja auch grundsätzlich anstehen. Ähm, auf jeden Fall ist es überhaupt nicht schlimm, sich da wieder rauszuholen, sondern ähm, es gibt Hilfsangebote, es gibt Unterstützung. so Wir machen das niedrigschwellig hier beim Sport ne, und das gibt es auch noch in anderen Sparten. Niemand sollte sich schämen, in solchen Situationen äh, das zu
0: äußern und äh, neue Wege zu gehen und sich im Zweifel auch Hilfe zu holen. Prima. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Vielen Dank. Und an die DOSB-Vizepräsidentin und VDK-Präsidentin Verena Bentele. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke.
2: Danke für die Einladung.
0: Das war Gesund in Sport Deutschland für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast, erhältlich auf allen gängigen Plattformen. Dann habt ihr die neuen Folgen immer auf dem Radar. Auch über Bewertungen freuen wir uns natürlich sehr. Bleibt bitte alle sportlich und aktiv und hoffentlich nicht einsam. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion Konstanze Garwin und Vivien Graf. Host Daniel R. Schmidt.